0: 刚刚焦委已经讲过欣赏的诗人诗集嘛，那好像也有带到最近读过的书，你还有没有要补充的？就是最近读过的，然后你觉得值得推荐的？
1: 如果是不是新诗的书的话，倒是有不少。我刚才讲的就是我真正认真读诗集，大部分都是朋友推荐或者是因缘际会下才会去读。那我其实读比较。读了书，像我前阵子买的书，当然有一部分是学术的，啊，有一本书是台师大金培怡老师的讲论语的《论语》的，《论语》在日本的发展史。然后会看这本书，是因为我在看大和剧，就是《直冲青天》这部大和剧，里面提到的里面的主角涩泽荣一，他是日本近代就是维新过程中。把《论语》学结合到商业的一个很有趣的人物，所以我就想到了，我去买了这本书来看。它介绍了日本人怎么读《论语》，然后怎么把我们以前在文化基本教材常常会觉得儒家不谈利益，可是日本人却觉得儒家是很讲民生的。是色泽龙一就是那个大和剧的主角，就是把。算盘学就是商业跟《论语》结合在一起，那这个就很有趣。然后另外一本就是《杂讯》，就是它的完整的书名是《杂讯：人类判断的缺陷》，这个比较偏向于政治学或社会学的书吧。那这个其实不是我。就是比较常看的书的类型，这个是因为看到有兴趣，刚好拿来翻一翻。我比较有兴趣的类型，其实是在比如说动植物或者是食物上。那我举几本书哈，像食物的话，就像前阵子很很多人在推，很多人在看的《老派少女购物路线》。对于这种主持的或者什么的，我就很感兴趣。然后之前还有一本书叫做《沙茶》。就是介绍战后潮汕移民怎么样把沙茶这个调味料带来台湾，然后台湾发展出跟其他地方不一样的沙茶，像南部有些地方沙茶是会加咖喱的。那这本书就我觉得也很有趣。然后如果是动植物的话，像我前阵子看了好几本胖胖树的书，他在讲是比如说。有一本叫《舌尖上的东邪》，它就是把东南亚的植物，然后那些植物其实在比如说台中的东邪广场前面就很多外籍移工他们会卖，那这些食物如何进来台湾的？然后前一阵子在看是他在讲拉丁美洲的植物怎么进来台湾的，在经济上、在商业上、在我们的日常庶民生活上面，你不会知道它是外来种。比如说，我们之前在讲凤梨，凤梨是外来种，然后番薯，因为它有个番字嘛，这很明显是外来种。包括什么龟背芋啊，任何，其实我们现在台湾看得到很多东西都是外来种，但是它已经野化，就是它已经被本土驯化了。所以像这种书我也觉得很有趣，所以我都是看这种阿迪不达的书，还有音乐性的书，就是什么摇滚乐或者是马氏方讲流行音乐的书，这些书我都会看。那我就先讲到这里吧
2: 。老派少女是我高中同班同学，然后我们三年同班，然后也是同一组的同学。然后我的第一本书就是老派少女帮我做的封面，所以呢，嗯、老派少女在高中的时候就非常非常非常的厉害了，我就是那个很有口福的人
0: 。志彤，你就接下去讲，你最近读了什么书啊
2: ？我最近读的书哦。但是我觉得我最近读的书比较可能大家没有什么兴趣吧，就是读了，例如说我最近又重新读了圣经，哈，这不要讲，这跟工作有关，对，然后所以又重新读了一下圣经，然后又读了呃塔罗牌相关的书，然后又读了那个占卜相关的书。所以其实就是一个不学无术的人，哎，这样想起来，你看哦，我的高中同学、大学同学呢，我的研究所同学都是非常了不起的人物呢。但我个人就是一个，嗯，比起来我真的是比差他们非常多。有时候想想就会觉得非常的，就自己会觉得说啊，对，不知道不知道到底要干什么呢？自己会觉得说，啊、我怎么这么废呀、啊？天哪！然后更心安理得的废了，是这样吗？
1: 哦、oh, ，那我他隔一两句话，因为感觉要比费的话，我也不会输啊。因为其实像刚才讲到，就是你看那些书，像圣经，因为我备课，我下学期要开的课是跟志怪有关系，跟神话有关系的，所以旧约创世纪一部分我也会看，然后志怪小说我也会看，山海经我也会看。那你说看山看山海经，就是看动物图鉴，跟玩神奇宝贝有什么差别？对不对？所以要说废的话，其实，哇，那是很多东西都可以废，就是煮东西不算万物上志吗？可能也算吧
2: 。哦，我也超爱煮东西的
1: 。其实你要说很废，其实喜欢的人就觉得很棒啊，所以倒应该也是还好啦
2: 。哦，你这样讲好疗愈哦。突然间你这样讲好疗愈、啊，因为我是真的，实际上非常废的人，我真的很废。我是那个 K 以天躺床一整天都在玩动身的人，所以大家不要跟我比废哦，因为我是真的很废。但是我认真的,的时候就很认真啦，然后，譬如说像，就是我看的东西东西也蛮多的，例如说像，就是类似像是身心疗愈的，我也有读最近啦，对，一直都有读，然后断断续续，断断续续，因为我自己读书是属于那种。比较就是随性的那种人，我并不是那种非常有规律、有然后有那种系统的读的人，我通常是想到什么就读什么，然后可能也是一段一段的读，或是一张一张的读，或者是今天心情还不错啊，然后整本读完之类的。我自己读书是属于那种比较随性的人啊。然后譬如说像读完，呃，最近又读了一下圣经，又觉得哇，就是对于。这个神，然后对于这些又有个新的体会，突然间瞬时瞬时间觉得我跟神的关系变好了呢
0: 。好哦，所以重点是，你看说自己废的人都会讲说、嗯哦，我读了什么书，那到底是废还是不废呢？哎
2: ，然后最近也有读那个啊，就是我最近也在看那个人类呃人类图相关的，然后玛雅利相关的，然后还有就是卢文符文相关的，就是也还蛮有趣的，因为我自己就是一个属于。就是反正随便乱读乱看，然后最近又看了那个那个对猎人们，我终于开始看了。我并没有一口气读完它，我就慢慢的读，慢慢读读读，因为我对散文没有爱，我就是为了里面苗苗的照片去读的、哦，因为我想要知道里面那个苗苗发生什么事情，我才会读它
0: 。刚才讲猎人们，我还以为你要讲付健一博的漫画的
2: ，不是，是那个朱天心的猎人们，对对对。对就是它里面不是会有淼淼照片吗？我其实真的就是因为看了那个照片，我才想知道那个淼淼故事，所以我才读的。我并没有想要读，因为我对散文是完全没有爱的
0: 。那么现在还有其他人吗？延勉要不要讲讲你最近读的书
2: ？最近有读《燕谷》吗？身体有变健康吗？我
3: 最近身体很健康啊。
2: <笑>那有毒雁谷吗？没有，我没有输。你看，我就知道，<笑>太让我伤心了。
3: 我我会，我之后会拿到书的。然后我最近我最近在读什么？我最近都在读大陆诗人，然后跟占星学入门
2: 那一本不是说我可以帮你那个收藏吗？
3: <笑>我我也有占对占星术入门。对，好、啊，好像也没什么其他证件书，然后跟很多漫画、喔，也蛮废的，因为暑假暑假、欸、看漫画是
2: 好事、啊，你知道吗？看漫画真的很棒哎、欸嗯，就是还是要看一漫画哦、喔啊。因
3: 为很认真在看漫画，我一直在追海贼王，已经追很多
2: 了。对啊，我还以为你要追伊藤润二哎、欸，其实这个你知道吗？农历七月就是要看伊藤润二啊
3: 。伊藤润二我只有看过副将，然后觉得刚才刚才。剛才那个是从有讲一个我还蛮喜欢的地方，其实其实這也蛮蛮前面的、啊，就是不同的时间有自己会喜欢的诗人，我觉得是这样。我像最近最近我爱读的诗，其实有很多都是同辈的，因为像林宇轩呐，或是春泉的一些很厉害的诗人，然后我就觉得说，他们真的我四年后真的可以变这样子吗？就是有这样的感觉，就哦四年后真的可以那么强吗？然后以前的话，大概对，就是在认真开始写诗之后，就开始会有那种跟同辈的竞争心理嘛。我觉得一部分是这样，差不多就这样
1: 。对
2: 啊，所以我说就是，我觉得在每个不同的时期，然后你所读的那些东西，等到你过了那个时期，你再回头来看，其实你会发现到，哇，他们陪伴了你。然后甚至支撑了你，疗愈了你走过的这样的一段路。譬如说，像我曾经非常喜欢过，也不是说曾经啦，现在还是非常喜欢的作家，就是钟晓阳跟黄碧云。然后一直都是还蛮喜欢他们的作品，所以说，然后更不用说是那个张爱玲了。对，譬如说像国中的时候读张爱玲就读不懂啊，三十出头的时候好像读懂了一些什么。然后现在四十岁读就觉得哇，太厉害了，真的是会让你惊出一身冷汗的那种厉害，你就会知道他为什么厉害了。我自己觉得啊，就是各种的阅读，就包含像你读那个对岸的诗人和、哦、中国的诗人的作品，我也觉得不错。他们那边的，但是我觉得他们那边的状况高低落差起伏真的很大，所以你还是要慎选，你千万不要坏掉，知道吗？然后关于你四年后会不会变得像林宇轩他们一样那么强，我只能说这个东西也包含一定程度的运气，因为搞不好在这个时间内出现了一个非常重要的人，他好像帮你打通了任督二脉，然后你就开始变得有所大跃进嘛，或是什么呃质的飞跃嘛，要这样讲吗？对，我的意思是说你就不用特别去想说啊我以后会不会跟他们一样厉害。我觉得这种东西，写作也好，然后阅读也好，什么也好，它其实都是在讲究一件事情，就是你是一个日积月累的浸润，你把你自己浸润在那样子的状态之下
3: 。嗯，这样讲，我觉得顿时有种放心跟有一种不安感，感觉一切都要交给命运这样子
2: 。<笑>也不是啊，你看我平常这么废。我这样那么废，还不是过了二十几年，算几年？四八四呢？哦、oh, 不，就是，就是我觉得这个这么讲，就是，譬如说，我就不要讲说我的诗是跟谁学的，因为这个又牵扯到一段很复杂的引擎跟内情，这我不想，现在不想讲这件事。呃，我的诗是跟某个人学的，但是呢，知道的人就会说，哇，你的诗完全没有他的风格，完全没有他的影子跟他的样子。但是他是对于说我在写作上面，我在写诗上面我在阅读上面，他是等于是帮我打通任督二脉的那个人。所以我，我我的意思是说，那个很那个人，你不用去想说他会不会来或者什么。也许或许说，你之后认识了更志同道合的诗友，然后你再跟他一次又一次的谈诗论义，跟互相写作切磋的过程中，你得到了一个很好的成长。这也有有未可知啊，就是你不用特别去想说啊，我是年后或是我以后会不会比他们更厉害？因为我必须讲一件非常残忍的事情哎、欸，就是你知道，身为老贼啊，身为在弄什么 BBS 时代、论坛时代就开始活动的老贼，我真的看过很多那种呃一开始哦，在大学的时候非常活跃，然后非常耀眼的，然后非常呃写写的非常的。好的一些年轻诗人，但是你会发现到他二十五岁、三十岁的时候就不见了，就这样不见了哦、喔。这这样的人也很多，我真的看了非常多
3: 。这可能就跟我之前讲有点像，就是很不安，到底哪一天能不能继续写写、嗯、下去，所以就干脆每天都这样写、嗯，就是这样顺其自然的写下去就好，嗯、我觉得。
2: 对啊，就是顺其自然的写下去啊，也不用特别去想什么。就像我刚刚讲的嘛，如果你意识到你自己哪天不能写了，那你就变成一个专业读者也很好啊。对啊，然后我自己也是这样跟我自己讲啊，就是当我意识到说我再也不行的话，那我就不要写了，或是我写了就干脆不要发表，对啊，然后我觉得这个跟这个、跟煮煮煮菜煮饭道理一样，就是你。一定要是很能够吃的东西呀、啊，你自己煮当是要研究出能够能够吃的东西，你才会想要就是招呼你的朋友嘛。如果你自己吃都觉得哇太难吃了，你怎么好意思请朋友来家里吃饭呢？对，那这个时候的话，你就乖乖的去外面买那个名厨料理的的的餐点回来吧，大概是这样的。所以其实这个地方我是我觉得我看的还蛮开的耶。还是因为我现在还还可以写呢，所以我就这样讲，好像不痛不痒，我也不知道哎、欸。但是我做好心理准备啦，就是如果哪天不能写了，就好好的来当个读者就好。反正江山代有才人出嘛，有有那么多越来越好的优秀的青年诗人啊
0: 。我稍微来讲一下我的看法就是关于能写不能写这件事情啊，因为我们现在好像话题已经从最近读的书延伸到创作上面了
2: 嘛。能写
0: ，我觉得能写不能写其实也不是一小段时间可以判断的啦。就像我以前修成理的课啊，我大学时候修成理的课，然后成理会特别喜欢有天赋的人，尤其是有天赋的漂亮的女生。就是最合他的意義的这样子，但是我觉得大学的时候，比方说你大学的时候很有天赋，好了，也不代表说你就一路可以写下去哦，这是两回事。就你有一定的天赋，跟你能不能写出很好的作品集是两件事情啦、啊。就是说，也许你有某一定的天赋，然后你可能很很早就崭露头角了。那不代表就是说你后面的创作生涯都会那么的杰出哦。就是很多诗人，你会觉得说他中期、早期的作品可能比晚期的作品好。那可是也许如果你叫他诗人本身来讲啊，他们不会这样认为，他们可能会觉得他们一直在进步。那可是从别人的眼界来看的话呢，就是我们这些读者，我们来读的话，我们会觉得说这些诗人其实。他中晚期的作品可能不，反而不如他早期中期这样子哦。所以其实能写不能写，我觉得他是需要一长段时间来验证的。像我自己也是啊，我一直都觉得我自己好像没办法写诗，或者说一直都觉得啊，应该就是说在大学的经验里面啦、啊，因为我大学就是上过了陈礼的课嘛，然后上过徐文蔚的课，在上课的期间，我其实真的写不出来什么。学院派认可的好的作品，那可是我经过这些年来的阅读跟吸收跟感受嘛，我觉得其实标准不是只有一套而已。就像现在很多诗人，其实如果他们的诗你把它摆在学院派的标准里面，他们也属于不能写的作品，可是大家都会喜欢呢、啊。就像呃有一些我们刚才讲到宋尚伟嘛，宋尚伟可能刚好是很巧妙的，就是说学院派有些人也会认可他的作品。然后大众也认可他，他刚好是这样子的。那也有学院派读了，可能觉得不,不怎么样的。比方说潘伯霖好了，叫任何的学院派诗人来读,读潘伯霖的作品，他们可能都觉得搞不懂为什么潘伯霖这么红，他诗就自我重复那么高，然后都在讲一些灰暗的疗伤的东西、疗愈的东西这样子，然后都在 murmur 这样子，完、啊、了为什么大家那么,那么喜欢这样子哦？那我的意思是说，学院派可能会这样认为，可是。他还是有他的人气嘛，他还是有他的受众，那所以能写不能写，到底是要用什么基准来判断？那个基准就很重要了嘛。所以我觉得，就大家可能会有自己的各自的基准嘛。就像我现在好了，我现在我自己觉得我自己写出来的作品，我已经觉得不会比当年在课堂上读到的那一些，我觉得很能写的同辈。要来的差，就算他们现在近期的作品，我也不会觉得他们写的比我好或者怎么样。那可是这是经过了很多年来的一种自我的辩证或者是一种自我的扩充，观念也改变了。那所以可能我觉得持续写下去，还要持续阅读吸收，也不一定就是现代诗人，就是说各个领域的作品都可能会对我们有帮助这样子哦。那你可能就会改变你的想法，然后你可能就会有更多的一个，就是所谓的知识库啦，就是你有更大的知识库，然后你的眼界就会因此不同了。这是我现在的看法、哦。